0: Rockers! Estou aqui de rock para convidar vocês para o show da Lionheart no Lionfest. Vamos comemorar os 13 anos de estrada no Saloon, próxima sexta-feira dia 11 lembra do dia 22, já era, agora é dia 11, dia 11, dia 11, o puro rock and roll, <risos> brincadeira, olá, esse é o esportes comentários que o seu tio faria sobre esportes, o meu nome é Ronaldo e hoje nós vamos falar sobre a volta da Champions League. Para falar disso comigo, óbvio que não estarei sozinho, estarei com eles, meus amigos que estiveram comigo em todos os episódios, e se tudo der certo estarão em todos os outros, Daniel.
1: Bom dia a todos os ouvintes, e só tem uma coisa para dizer aqui, infelizmente acabou a competitividade na América do Sul, não existe nenhum adversário à altura do Atlético Mineiro, talvez em busca de maiores desafios esteja na hora de ele ir para a Europa e jogar a Champions League, ou, sendo mais ousado, como a Oceania, se tornar é, se uma seleção para disputar a Copa do Mundo 2022
0: no Qatar. O cara conseguiu estragar o um melhor fluido de WhatsApp que eu já conheci. Parabéns, Daniel. <risos> Também <risos> estarei com o Bernardo.
2: Aqui quem fala é o Bernardo, e papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante pedreiro.
0: João Pedro Durso.
3: Fala, galera, aqui é o João, e ninguém para Neymar, Keylor, Navas e companhia.
0: João Vitor.
4: Fala galera, aqui é o João Vitor E eu só acho que o PSG vai ser
0: campeão Dessa Champions hein? E estarei claro comigo mesmo Que sei que de Champions E de louco todo mundo tem um pouco <risos> Bom é, Antes de a gente falar sobre a volta da Champions Que se aproxima é, Com a chegada do mês De agosto Acho que é importante a gente dar uma contextualizada De como as coisas estavam né Antes da Champions parar é, a gente está gravando no final de semana, há alguns, há três semanas, da volta da Champions. E antes da Champions parar, a fase de mata-mata já tinha começado e todos os jogos de ida das oitavas de final já tinham sido feitos. E agora, na volta, os jogos remanescentes das oitavas vão ser feitos e alguns times já vão disputar as quartas de final. Bom, é, os times que ainda estão na Champions e os confrontos já estão definidos são PSG contra Atalanta, Atlético de Madrid contra Leipzig, Manchester City contra Real Madrid, Lyon e Juventus, Barcelona e Napoli e Bayern e Chelsea. Desses times, já estão nas quartas finais PSG, e Atalanta, Atlético e Leipzig. E o curioso é que o sorteio colocou desse lado da chave é, só times que nunca ganharam a Champions. Então é garantido que a gente vai ter o um finalista que nunca ganhou a Champions. E o Royal tem algo para dizer para a gente sobre isso, né?
1: Então, Ronaldo, é, eu fiz uma pesquisa, como eu normalmente faço, né? Quem já a gente há muito tempo, mas é que é muito, muito, muito raro você ter um campeão novo da Champions. A última vez que isso aconteceu foi o Chelsea em 2011-2012. E antes disso foi só o Borussia em 96-97, ou seja, é muito, muito, muito difícil uma vez a cada 20 anos na média, então complicado.
3: esse ano a gente vai ter de novo, porque temos um time de Paris que tá vindo voando, meus amigos. Mano,
2: mas você quer saber a verdade, a a primeira vez que teve a Champions League foi a vez que ia ter um campeão inédito, né? Então é extremamente importante frisar isso. Eu não entendi qual que foi a importância desse comentário. A primeira
4: vez que teve uma Champions foi a primeira vez que teve um campeão nesse. Muito bom. É
0: isso aí mesmo. Bom, e essa Champions, ela vai ter um formato diferente, como todo mundo sabe. É, o mundo está acometido aí por uma pandemia. E aí, para poupar os times de viagens e até de um desgaste excessivo no final de temporada lembrando que na Europa a maioria dos campeonatos nacionais já voltou, no caso da Alemanha já voltou e já até acabou os jogos eles vão ser os jogos de oitavas de final que ainda faltam ser realizados eles vão ser feitos no mesmo lugar que eles já seriam antes da parada então os times que jogaram fora de casa recebem os jogos a... agora é, o Barcelona vai receber a Nápoles no Camp Nou a Juventus vai receber o Lyon em Turim o Bayern vai receber o Chelsea em Munique, e o Manchester City vai receber o Real Madrid em Manchester. Quando forem superadas de vez as oitavas de final, a partir das quartas, todos os jogos vão ser em jogo, todos os confrontos né, vão ser decididos em jogos únicos, que vão ser todos realizados em Lisboa. E aí é, teremos um final de campeonato como um torneio de tiro curto, né? É, bem semelhante ao que acontece na Copa do Mundo, e todo mundo, todos os times estão lá no máximo quatro jogos de serem campeões da Champions League. Quero saber o que meus amigos acham aí desse esquema muito doido e de todas essas situações aí, jogo único, mando de campo neutro, etc.
2: Bom, eu não sei, eu
0: acho muito, eu acho bom porque
2: os jogos que são únicos assim, por assim dizer, ele acaba que Ainda mais sendo uma situação de quarentena, que não tem torcida e tal, acaba que, no não sei quem já ouviu, ou ouvinte que nunca ouviu nosso episódio sobre a Copa do Mundo, a gente fala um pouquinho sobre isso lá, que é o empoderável do futebol. E eu acho que nesses momentos, numa situação sem torcida, tiro curto, o empoderável impera menos. Então eu acho que baita é, daí do time... Fazer a diferença naquele jogo, e, mas também traz a contramão ruim, ao meu ver, que é quando, se acontece lesão, isso impacta demais o time. Se acontece suspensão por causa de cartão, impacta no próximo jogo. Então, todas essas coisas têm que ser mais consideradas e têm que ser pensadas. Talvez para um, um treinador pedir o seu time para jogar com menos pressão. Eu
1: não entendi essa frase não. O que é o empoderador? Você empoderou algum jogador?
4: Criador <risos> da Anita. <risos> e, e a gente
1: falou justamente o contrário: Deus, eu, eu, tipo, o jogo, quanto menos jogo que tiver, mais imponderável vai ter fator, mais vai ser aleatório. É
4: é igual o Daniel falou, eu concordo. Eu acho que a questão de ser jogo único é muito ruim para equipes que estão. Normalmente acostumados a jogar em ida e volta, né? Porque a gente vê times que se preparam para dois jogos, para duas partidas. Às vezes tem até já algumas substituições em mente, jogadores em mente para cada uma das partidas, de acordo com o que a torcida. É, pega em cada um, por exemplo tava, a gente tava discutindo essa semana né Ronaldo, a questão do, do Timo Werner, que ele é um cara que não consegue jogar em estádios que a torcida faz muito barulho, porque ele tem um problema de labirintismo né? é. e ele perde um pouco os sentidos mesmo, em jogos que são muito barulho, então tudo isso se perde um pouco, aí vai para jogos de apenas um, um jogo interessa com, sem torcida é, estádio vazio, tudo isso uma, vai ter uma mudança
0: muito grande nas táticas do time com certeza, e time Werner que foi comprado pelo Chelsea e por isso não joga essa Champions League pelo Leipzig time ao qual ele pertencia até a parada ele optou por largar o time na reta final da Champions e não vai jogar e bom, vamos fazer uma apanhada então sobre a situação de cada um dos times é, o Chelsea Vamos começar pelo Chelsea, né, já que a gente falou das contratações dele do time Werner. O que, é que vocês estão achando do time do Chelsea? Como Sim. eles vêm, como eles estavam no inglêsão e etc?
3: Então, eu posso começar falando, até porque eu acho que, que eu sou o único torcedor do Chelsea, que o time do Chelsea vinha numa campanha boa média, né, no, no inglêsão, ou então conhecido como Premier League, mas não pai é paia demais. É, eles eles faziam jogos difíceis e tal, ganhavam até alguns jogos em alguns momentos, teve um, um jogo contra o Arsenal que foi um jogo muito curioso até para se dizer, mas só complementando a parte da discussão anterior, eu acho que essa Champions ela vai ser um campeonato pelada, porque imagina, sendo um campeonato pelado lá não vai ter torcida, então o é neutro, você vai conseguir encher o saco dos caras, o que vai ter de negro gritando para confundir zagueiro vai ser maneiro, a gente vai descobrir qual que é a malandragem do futebol sem torcida esse ano. Muito foda, muito foda, entendeu?
0: Já deu pra ver aí, mais ou menos, como são os jogos sem torcida, né? Como os caras têm os sistemas, os estados muito evoluídos, os estádios muito, muito evoluídos, eles acabam colocando a, é, aquele esquema de torcida, né? Aí a torcida vai a juiz, bate palma com o e os caralho. Tudo, ah. tudo pelo alto-falante. Moda que já tinha lançado, sido lançado aqui no Brasil. Por um time aqui de Belo Horizonte, né? O Clube Atlético Mineiro já tinha metido caixa de som. Com a torcida Ufa, dentro do estádio. Que é Acho mais que mais essa, essa, foi, essa foi a grande <risos> inovação, assim, da Europa. Agora à né? frente
3: do seu tempo. À frente já... demais do seu tempo. E daqui a pouco a gente vai descobrir lá a torcida de papelão também. Só que o Cruzeiro foi muito antes. Já tem. já tem isso aí também. <risos> o Cruzeiro foi muito antes, nem a Europa descobriu ainda, filho. Assim.
0: Não, mas lá os caras eles pularam a fase do papelão, né? Lá eles projetam os jogadores no telão. É, mas a grande inovação, pra mim, né, do Atlético foi ter colocado o alto-falante com a torcida no estádio. Que, claro, é uma, é uma Ai, novidade muito grande.
1: Mas o, o Atlético foi tão genial que até o Atlanta Falcons copiou ele uns anos depois. Aí, então acho que é importante. não. Ressaltar a inovação pioneiro. do clube atlético.
4: Pioneiro, sempre
3: pioneiro. Mas aí, em relação a isso... E, e tudo,
1: também né? lembrar que o, o São Francisco Polinesios também copiou o Galo no Super Bowl que desligou as luzes lá. Então, o cara fez lembra sentido.
0: verdade. E que perdeu também no, no final, né? Que foi uma boa cópia, no final das contas, assim, no apanhado. Foi um bom aprendizado. Ele ganhou
3: quando desligou a luz, velho. Eu não tô entendendo o Ronaldo, não. O cara é tão antigo que ele esquece a realidade. O Atlético
0: Porra, foi bi-pioneiro, hein? Bi-pioneiro. <risos> Acabou de meter o um título aí mesmo.
3: Não, nada pra nós, não, senhor. Mas Acabou em relação um a, ao título, Chelsea aí. na Champions, eu, eu... Todo mundo sabe aqui, a gente já conversou, todo mundo que eu falo dos nossos parceiros aqui dos esportivos. Eu sou um... um odiador do Bairro de Munique, eu odeio o Bairro de Munique, então, o que eu vou falar é que o Bairro de Munique tá mal, E foda-se, foda-se. Mano, o Bairro não tá mal não, nem fudendo, os caras cara, cara ganharam a Bundesliga. Você acha que eu Você é, acha isso que vou... diz, então? acha Os caras o melhor jogador cara? do
4: mundo. Você dos... acha que eu vou falar que os caras
3: são o melhor time da volta? Você acha que eu vou falar? Eu odeio o Bairro de Munique mesmo, odeio. E tá contra o meu time. Assim, nós vamos meter 4x0 lá no estádio deles. Pau no cu.
2: Uma coisa que a gente. Uma coisa que deixamos de, de comentar no começo, esses jogos aí de mata-mata que são bons pra apostar, viu? Mas a gente do Esportivos não incentiva esse tipo de comportamento.
4: Essa,
3: Mas é será que nós
2: não vamos apostar nesses jogos? Duvido, Bernardo,
3: hein? Bernardo é bom pra perder dinheiro apostando, viu, galera?
2: É. Só não pode apostar em corrida de Galgo, né? Porque aí é muito sorte não pode apostar Vou... é...
1: ei, liga a flecha, a gente não é Bernardo
2: <risos> eu aposto e ganho deve,
0: ganha.
2: deve ganhar. você
0: ganha sim tinha que ter imagem eu... aqui agora pra eu mostrar a foto da, da nossa banca negativa o dinheiro mas... foi todo pra PEN mas, mas voltando aqui, ó, ao que interessa né?
1: uma denúncia pros torcedores da PEN que, sei lá se tem alguém que vê isso League of Legends aqui, não deveria, mas o Bernardo falou assim: não, ela vai com certeza ganhar dinheiro fácil, não sei o que o que acontece? Perdeu os dois jogos que ele apostou.
3: Zicou a pena, foi culpa do Bernardo, tá galera? Pode cobrar, daqui a pouco eu passo endereço por e-mail.
0: Bom, voltando ainda sobre o Chelsea, eu acho que o Chelsea é muito mais um time para a próxima temporada do que para a temporada atual, né? É, o time fez umas grandes contratações contratou Werner, como a gente acabou de falar, contratou o Ziyech, vindo do Ajax, o um marroquino. E muito embora o time tenha voltado bem da parada, né? É um time que oscila. Como perdeu de 3 a 0 pro Sheffield United, o Sheffield talvez seja a grande história da Premier League na temporada. Mas é muito estranho o um time que tava invicto até então, 100% de aproveitamento, né? Ganhou todos os jogos e do nada perde por 3 a 0 para o Sheffield, e, mas nos jogos em que venceu, acho que o time do Chelsea convenceu, o Lampard parece ter encontrado uma forma de jogar no time, é, eles estão ali na briga pela Champions, nessa reta final de Premier League, mas eu não acho que isso vai ser suficiente para eles é, apertarem o Bayern e meter um 4x0 na Alianza Arena em Munique.
3: É, não, eu falo isso só por clubismo mesmo, eu tenho noção de que esse negócio aí não vai dar certo, eu acho que o Lampard ele tá aprendendo muito ainda nessas né? primeiras temporadas. Até vai demorar um pouco pra ele começar a engrenar. Eu acho que o que o Zidane fez como treinador é um e um milhão. Não tem como voltar muito não. para nas é. primeiras temporadas fazer o que o Zidane fez. Mas o Lampard tá indo bem de técnico. As ideias dele são boas. Desde quando ele era jogador ele tinha uma noção de, de tática, de campo muito incrível. E vamos ver né? Vai, sei lá, que a gente consegue meter um 2x0 no primeiro tempo e o jogo ganha.
0: O que o Zidane fez realmente de. em três anos, né? Ele... Ah, quatro anos, né? Porque a carreira dele começa em 2003, de ganhar três champions, dois espanhóis e Copa da Liga. E. Puta, é muito absurdo. Acho que raramente isso Copa vai acontecer. A única vez que Copa do Mundo, o que como
1: como é. técnico,
0: porra. Nossa. Meu Deus, Daniel. Tadinho. E, bom, sobre o adversário do Chelsea, que é um dos times que ainda tem que jogar as oitavas de final, eles pegam o Bayern. É, o Bayern, junto com o Leipzig, são os únicos times dentro dessa nossa lista aqui que já cumpriram todos os seus objetivos na temporada. Porque, muito embora Lyon e PSG não tenham mais jogos do campeonato francês para disputar, isso acontece, na verdade, porque o campeonato francês foi encerrado. Durante a pandemia, o PSG foi proclamado campeão. Ronaldo. Oi.
4: Mas agora, na verdade, também, essa semana nós já tivemos o título do Real, né? Então o Real também é outro que já não aspira mais nada no Campeonato Espanhol.
0: Mas joga, pelo menos, né? O Bayern faz ah, vale nada, entendeu? O Real joga ainda mais que mais uma vez ainda antes da Champions, né?
4: É, uma ou duas vezes ainda, né? Então... É...
1: Falando do título do Real, você viu o Messi chorando lá no, na entrevista por causa do Barcelona? Nós e... vamos
4: falar disso ainda na hora que a gente for falar do Barça. <risos> Eu tenho muito a falar
0: <risos> sobre isso. Eu é... tenho muito a falar também. E o Bayern, até que não começou tão bem assim a temporada, né? viu o Borussia ser líder do alemão por um bom tempo. Mas o Borussia, como de costume, perdeu a liderança de uma forma humilhante para o Bayern de Munique, o que já virou praxe no alemão. Eu acho que o ponto de virada do Bayern nessa temporada, de um time que capengava para um rolo compressor, foi justamente contra o Chelsea. É, a vitória do Chelsea embalou absurdos o time e a parada não prejudicou em nada esse embalo. O time voltou da parada arrasador, venceu todos os jogos que disputou, foi campeão do Alemão pela oitava vez seguida e foi também campeão da Copa da Alemanha. Ou seja, desde a parada já são dois títulos conquistados e um time que joga muito bem. A, a única, o único ponto de interrogação que surge para mim aí agora é esse tempo de inatividade até a Champions. Acho que o intervalo, no final das contas, vai ser, vai ser de mais um mês e resta saber se vai faltar ritmo para os jogadores em alguma medida.
3: Não, eu acho que vai ser muito legal a gente assistir essa Champions por tudo que vem, que está que rondando ela, até porque a gente vai pegar geralmente o campeonato tiro curto e que é a Copa do Mundo, a gente não pensa muito que os caras estão em final de temporada, né? Tipo assim, os caras estão cansados, estão destruídos depois de uma temporada inteira jogando bola. Só que agora eles estão só treinando, tendo jogos agora de, na volta da, da pandemia, tem mais ou menos um mês, mas eles não estão tão, tão cansados, então eu acho que vai ser muito mais doido, vai, o físico vai ser maneiro, eu acho que na verdade isso vai ser um ponto positivo a Champions.
1: É, uma coisa que eu acho que é interessante falar, como o Bayern já ganhou de 3x0 no jogo de Inter e ele ainda está nas oitavas, eu acho que ele tem uma vantagem ali sobre os times que já estão tá nas quartas, porque o time que estão tá nas quartas, eles vão chegar nas quartas frios sabe, enquanto o Bayern vai ter um jogo para aquecer que já está mais ou menos ganho ali, e ele já chega nas quartas nos próximos jogos, assim daquele naipe, já naquele naipe de competição, de champions, eu acho que isso pode ser uma vantagem
4: e o Bayern, é importante a gente salientar que tem um dos caras aí que para mim tá na briga para estar tá entre os três melhores do mundo, que é o Lewandowski, né? É o cara com mais gols na Europa hoje, é o cara tá amassando todo mundo, que nem o Ronaldo falou, não que o alemão seja um super campeonato, mas mesmo assim o cara tá mostrando que ele tem potencial demais, e ele pode ser a grande arma do Bayern, tanto no confronto contra o Chelsea, quanto no seguintes. É, não que o alemão seja um grande campeonato,
1: mas o espanhol também nesse grande campeonato. E o Messi e o Ronaldo sempre ganharam. Mas eu acho
3: que o espanhol é melhor do que o espanhol. O
4: espanhol
1: tem uma competição. Essa é a
4: diferença. Na verdade, o espanhol, assim... A Copa do Rio é enorme. Tem dois times, né? Três times, não vão deixar o Atlético de fora, mas tem dois times que... Revezam basicamente o Atlético corre por fora, enquanto no alemão tem o Bayern e tipo assim, o Borussia tá no nível muito abaixo. É lá, é, é, é de um time só mesmo, é não, mas mas não abaixo disso. Todo mundo o Lipzig, a mesma
2: coisa. É. Eu, eu tem não... o também, o Leipzig tá, é, é recente, o né? Borussia.
3: Não, mas a gente aqui a Red Bull não falha, não, filho. Daqui a um, dois anos. Os Leipzig que vai estar aí, pau a pau, só. a gente sabe disso. É, é, não,
4: o Bragantino vai, vai destruir aqui no Brasil também daqui uns 3, 4 anos, creio eu. É,
0: não. O... Vou puxar um pouco sobre os dois assuntos, né? O Lewandowski ele tem estatísticas tão absurdas que às vezes o cara deixa até de fazer barulho, mas o cara tá aí... Emplacando temporada atrás, temporada com mais de 40 gols, e essa temporada é uma temporada acima da média, até para os padrões do cara, que já são altíssimos, né? O cara já marcou 51 gols nessa temporada. É gol. Bastante gol. Quem, quem teve marcas tão expressivas assim foram Cristiano Ronaldo e Messi nas suas temporadas de quebra de recorde. E sobre o alemão, eu acho muito complicado é, discutir níveis dos campeonatos na Europa. O único que está. Um grande degrau abaixo para mim dos grandes campeonatos é o português. De resto, todos têm alto nível. É, o que pega em relação ao alemão é que muito, é, durante muito tempo eles adotaram um sistema de cotas de televisão bem parecido com o que o Brasil está querendo adotar e isso gerou uma disparidade enorme, enorme entre os times lá da Alemanha e aí, muito embora agora eles estejam corrigindo isso, com cotas TV igualitárias, meio que já era, porque o que o Bayern recebe em patrocínio, por exemplo, salvo engano, bate o dobro do que o Borussia ganha em patrocínio. Então, por exemplo, o Durst está falando do Red Bull. Realmente, a Red Bull emplaca projetos de sucesso atrás de projetos de sucesso. Só que os projetos de sucesso deles têm uma, um foco, além do foco esportivo, no desenvolvimento de atletas. Então você não, não, não precisa esperar o Red Bull contratar grandes jogadores aí por preços altíssimos, como o Bayern acabou de contratar o Sané, repatriou o Sané. Né? O Sané alemão jogava no City, voltou para a Alemanha para jogar pelo Bayern, por algo próximo de 40 milhões de euros. O Leipzig não faz contratações do tipo, contrata jogadores jovens, forma os jogadores em sua base. Então é, é uma chocadora, né? É uma chocadora. Então eu acho que vai demorar muito para ter algum time abater o Bayern que para mim é franco favorito no discurso no discurso meu <risos> confronto direto com o Chelsea. Muito embora ele tenha perdido grandes jogadores de sua história, Ribéry, Robin aposent... é, o Robin aposentou né, Ribéry foi para a Fiorentina. Tudo isso nas últimas duas temporadas, mas ele tem na renovação e na contratação gastando muita grana. Muitos jogadores. Ah, outra falta que com certeza eles vão sentir é a do Rafinha, que agora tá no Flamengo, que esquentava muito bem o banco, deixava todo mundo hidratado com o Gatorade, e agora ele não vai tá estar lá mais pra fazer isso.
1: Mas o, o que eu acho do Leipzig, que você falou que ele serve de formador de jogador, eu acho que é uma estratégia da Red Bull mesmo, porque eles focam não em injetar dinheiro, mas em injetar conhecimento. E... Para eles conseguirem chegar num time de primeira liga, primeiro eles têm que ter dinheiro. E o jeito que eles conseguiram de ter dinheiro é revelando jogadores e vendendo mais caro. Pra eles estão rolando, rolando, rolando o time, para uma hora eles conseguirem fazer uma contratação. Mas eu, eles ainda não estão nesse ponto, por isso que eles estão vendendo.
0: Nada disso, porque agora não é hora de falar do Leipzig, agora é, a gente está falando do bairro de Munique. Né? E cansei de falar de Bayern de Munique também, então a gente não vai falar mais deles. Outro confronto ainda pendente das oitavas de final é Manchester City e Real Madrid. Manchester City venceu o jogo da ida em pleno Bernabéu por 2x1. Um. E o time do Manchester City, muito embora tenha perdido o campeonato inglês, teve uma vitória recente, é, tinha sido condenado pela UEFA a uma punição aí de dois anos de suspensão da Champions e depois do Sheik Árabe ter falado que não ia poupar na contratação de advogados, o City recorreu no TAS, jantou, foi a UEFA no argumento e agora está autorizado a jogar as próximas Champions, só vai pagar a multa.
3: Eu acho que isso, na verdade, é negativo para o City, se a gente for pegar essa Champions é, no geral, porque, claro que no, no longo prazo, médio prazo, é muito melhor, 100% melhor, mas... É, eu acho que o Guardiola, o que que ele ele ia estudar, não dormir, virar a noite para ganhar essa Champions com o City, se eles não tivessem essa se eles tivessem com essa punição. Eu acho que isso sei lá, sei lá, é meio talvez seja um pouco tópico falar assim, seja coisa de filme de Hollywood, mas eu eu acho que faria uma diferença sim. Concordo totalmente
2: dos. Eu não sei tanto, porque, tipo, agora, antes ia ser tipo assim: nós fomos tirados da possibilidade de jogar isso, vamos treinar mais pra quando a gente chegar, a gente faz, estourar a boca do balão. Agora o jogo, na, na minha cabeça, fica assim: é, gastaram muito dinheiro com o advogado, tivemos um rolezão pra eu colocar vocês aqui pra jogar, tem que ganhar. Faz sentido? Tipo, essas jogadas. Não, essa mas é eles mudança.
3: jogariam esse não, não. Essa
0: eles jogariam, eles é, não iam deixar jogaram. de jogar, o eles deixariam é de próprio. jogar as duas próximas. Mas, honestamente, sim, entre sim, é isso em se... em se tratando de Guardiola eu não tenho a menor dúvida que ele vai continuar virando noite para montar esquemas táticos diferentes que ele vai continuar motivando os caras dele ao último nível, porque é a grande obsessão dele, e é a grande obsessão do Manchester City também, como é do PSG que a gente vai falar mais na frente Guardiola sai do Barcelona e a única prova se torna o um mago dos pontos corridos, né, vencer os campeonatos locais por onde passou, pelo Bayern e pelo Manchester City, inclusive ganhou mais do que perdeu os campeonatos uhum. é, nacionais de pontos corridos, o que é um absurdo, é absurdo mas a grande é. prova para ele ainda é vencer uma Champions League sem Messi, e isso segue para ele com certeza sendo uma obsessão nessa temporada, eles perderam é, o título para o Liverpool, voltaram da parada muito balançados, né, acabaram perdendo para o Liverpool, não numa vitória do Liverpool, mas numa derrota do City para o Chelsea, entretanto, o um time que tem o, o guardiola de técnico e um elenco como o, o do City, acho que não restam dúvidas de que eles são uma enorme ameaça, ainda mais que já ganharam o jogo de ida do Real, né. Sim, então,
2: eu, não... e também tem o, o fato do Real ter tá com o Sérgio Ramos Suspenso, né? Acho que isso traz muito impacto. Ah, é, não,
3: mas eu acho que, que nesse confronto com o Real Madrid, o Siri já é o franquíssimo favorito. Não tem muita batalha, não. A gente tem que ir mais pra frente no título curto.
1: É, infelizmente, camisa pesa ainda, né? Eu não sei, ele é favorito, mas eu não sei se
0: Não, Eu acho que num campeonato de jogo curto não tem franquíssimo favorito pra nada tudo pode, acontecer, sim, sim. pode acontecer. O City pega o Real, que simplesmente é o maior campeão da história da UEFA Champions League. Tudo bem que boa parte desses títulos aí foram ganhados de forma bem duvidosa, né? na época do ditador fascista, o Franco, mas eles têm de volta o Zidane, que foi o cara que deu a eles as três Champions consecutivas, foram consecutivas, João, as champions, as três champions do Zidane?
4: Não, foram duas consecutivas, né? Foram aí duas eu acho que aí deu um, um ano um de pausa Barça. e ganharam outro. Teve Entendi. um ano de Barça.
0: E, mas antes dele teve champions do Antelote também, né? Em 2014, salvo engano, foi do Antelote Então acho que o Zidane só, entre várias aspas, só tem duas champions. A de... Não, são três, são três, são três. A 15, 16, 16, 17. 17-18 e a Liverpool ganha 18-19.
4: É isso mesmo, foram três São seguidas.
0: três, são três seguidas. É, na verdade,
4: é uma... iam ser quatro seguidas, só que teve um ano de Barcelona no meio, que é o e que Foi o Barcelona
0: falou. do Luiz Henrique, né? O time Exatamente. E, e os caralhos. Caralho, isso mesmo. É uma marca absurda, né? E o que, é que vocês têm a dizer sobre Real?
3: Ah, não. É, sobre Real eu acho que eu preciso pôr meu ódio aqui, porque é o time que eu mais odeio no mundo. E é um time, além de, vamos dizer assim, escroto, ainda é racista.
0: É isso, é isso tá? Eu também não sou fã do Real Madrid, mas não é pra tanto, né? Não, não é mas a história tipo dele de é meio escroto mesmo, né? Não, não, a, a história é, grafos, é tal, horrível. Branco
3: e tal, Eu já,
0: já falei sobre isso, mas se a gente tiver torcedores do Real Madrid aqui nos ouvindo, nada contra, viu, pessoal? Coffee, coffee. O João até <risos> é torcedor. Para tá quem não é... sabe,
4: galera, eu fui desmascarado pela minha namorada como madridista Recentemente, porque era muito criticado pelos meus colegas Por ser <risos> torcedor do Real Madrid Mas como madridista, a única coisa que eu acho que pode ter um impacto muito grande Além já de ter que correr atrás do, do resultado de 3x0 É a questão que o Bernardo falou do Sérgio Ramos sair fora e o Bale tá cagando pro real, né? Mais do que nunca agora, aquela frase que ele colocou na Eurocopa de Wales Golf Madrid in disorder faz sentido, né? o cara falou que as preferências dele são o país de Gales, depois o golfe, e só depois que é o Real Madrid. Então, assim, o cara tá cagando é. e andando com Real Madrid. Mano, Deus tá Deus, tá Deus. cagando
0: e andando, velho Já tinha um tempinho vi. que ele tava cagando. Agora, quando ele meteu a dormidona no banco com a Sim, máscara, véi, no com olho, a máscara mim, cara velho. chegou no último
4: nível, assim. O sabe? binóculo de cano, mano, o cara arrumou um pedaço de cano no Santiago Bernabéu, ele tá apontando pro cano.
0: Ele tá igual menino, quando fica sentado na fila de banco, assim, esperando esperando na mãe fazer alguma coisa que arruma coisa para brincar, entendeu? É, exatamente, a cabeça dele tá em outro lugar e... e fazer isso fode o time, né? Porque os caras fica vendo isso e fica
2: puto, mas foi isso e... que eu falei. Ué, nossa, a gente, a gente tem que pensar aqui:
3: ó, Real Madrid, quem que tá jogando? Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrigo
0: são jogadores
3: é. de outro nível que se Eles
0: eles ganharam novas chances, né, Vinícius e Rodrigo, com a indefinição das pontas, porque além de, do Bale, quem não rende tanto quanto o esperado é Razar é também, né. E o então, também, né, pelo amor de Deus no Ascensio. É, mas o Ascensio, se você esperava dele render muito mais que isso aí, o erro foi seu, né. <risos> Desde o começo ele já se provou mais um jogador daquela geração espanhola de jogadores rápidos e ruins. Né? São vários aí né, que se encaixam nesses, nesses requisitos. Né? Tiveram muitos, inclusive, esquecidos. Mas nós não esqueceremos de vocês: Cristian Télio, Muniain, <risos> Perebas, Atemporais. E.
1: <risos> A coisa mais impressionante do Real Madrid é que quem tá jogando bem é o Benzema que eu e o João, a gente tem o um recorde de maior quantidade de gols errados na história do futebol com o Benzema no videogame, com certeza.
0: Mas o Benzema que finalmente está tendo esse, esse reconhecimento, né? de longe para mim ele é o melhor jogador desse time, o mais importante, é, é muito difícil você dar destaque para alguém quando tem um cara fazendo... Sendo, Quebrando todos os recordes e ganhando três, três Champions na sequência, né? Caso do Cristiano Ronaldo. E o Benzema é um cara que, até é um pouco parecido com o Firmino, ele não prioriza tanto o gol. É um cento... Muito embora ele ocupe ali a posição de centroavante, ele valoriza. Ele é um cara muito inteligente, né? Então, ele cria muito espaço, é... gera muitas jogadas e é o famoso 9,5, né? Ele não é nem o 9, nem o 10. Joga muita bola, e finalmente tá tendo a chance de se provar, demorou bastante, né, o cara vai fazer aí mais de 10 anos de real pra finalmente ter o reconhecimento como o cracaço de bola que ele é.
4: O Benzema, e vale falar também que o Benzema é um desses caras, junto com o Lewandowski, que brigam fortemente pra estar entre os três melhores do mundo. Ah, final, com certeza,
0: lá. com certeza, e acho que a gente, como a gente tá falando de Champions, é muito importante ressaltar que a FIFA, né, e também a, que agora teve a sua cisão com a, a bola de ouro, é, esses, essas premiações, elas valorizam muito mais o coletivo do que o individual. Então, quem ganha a Champions, o craque do time que ganha a Champions, é franco favorito para ser o melhor do mundo, né? É, são Por exemplo, a temporada do Salah, 2017 18 é indiscutivelmente melhor e mais expressiva do que a temporada do Modric. O Modric ganha carregado pelo desempenho da Croácia na Copa do Mundo, né? E, bom, Sobre Real, mais alguém tem algum, a, alguma coisa para falar?
1: Eu acho que só comentar da melhor jogada do Benzema, que ele vai lá dar uma respirada, acaba o ar da inteira eles tem que sair para pegar a área e aí o espaço fica bem lindo, <risos> ele <meu> <risos> não
3: Eu acho que o Real Madrid ele tem, tá vindo com bons desempenhos também do Courtois, Courtois um cara que tá, que tá provando talvez ter sido uma boa contratação mesmo defendendo o Keylor Navas pra sempre Se alguém vai fazer a diferença nesse jogo contra o Manchester City, vai ser o Courtois
0: o Kotoak é né, do... foi eleito pela imprensa local como o pior goleiro para jogar com os pés de toda a La Liga. Não, mas
3: eu não tô falando de jogar
0: com o pé. Não, de uma forma geral. Não tô, não tô questionando o que você disse. Tô só trazendo uma curiosidade sobre o jogador. <risos> é, uma coisa comum ao Real e ao rival Barcelona foram que os times voltaram mornos da parada, né? O Real talvez engane pelo, pelo regi. Pelo recorde, pelo registro, né? São Ganhou todos os jogos que venceu. Mas. É mesmo, o... ele ganhou todos os jogos que ele venceu? Ó, oh, que ele jogou. <risos> Fiz um comentário no melhor estilo, professor Serginho, do Fala de Cobertura. Professor! <risos> né? E. Foram algumas vitórias muito duvidosas, né com aqueles famosos pênaltis do Real, a maioria cobrado pelo Sérgio Ramos, que é um dos caras que vem muito bem, um dos destaques do retorno, mas que não joga no jogo de volta. E acho que é, isso é tudo sobre o Real, né? Poder passar para adversário do Cristiano Ronaldo.
1: E o maior desfalque do Real é justamente o Sérgio Ramos não poder machucar ninguém do outro time, né?
0: exatamente, concordo plenamente
3: e finalizando, antes de a gente passar uma coisa que eu, que eu lembrei aqui agora que eu acho que se o Real passar, ele vai ser muito prejudicado pelo Sérgio Ramos porque esse cara, ele não consegue passar um jogo sem ser suspenso Sérgio Ramos, ele, se ele se passar vai jogar as quartas a Sema ele já não joga
0: e o próximo confronto é, que ainda falta das oitavas de final é Lyon e Juventus ah, o Lyon surpreendentemente vence a Juventus no jogo de ida, e o Lyon é também o time que menos vai jogar dentre todos esses finalistas da Champions. Com o francês cancelado, ao invés de fazer como o PSG, que marcou é, alguns amistosos, o único jogo que o Lyon vai fazer desde a parada lá nos meados de abril até o jogo da Champions é a final da Copa da Liga Francesa contra o PSG. Vocês têm aí alguns pensamentos sobre o Lyon?
4: Eu tenho... é interessante a gente ressaltar aqui também... que o Lyon está na situação... igual você falou, parecido com a do PSG... mas o Lyon ainda não fez nenhum partido de exibição... diferente do PSG que jogou dois jogos... e massacrou dois jogos... então assim, a gente... o Lyon ainda... para mim é a maior incógnita... dentre esses times que vamos falar aqui... porque a gente não sabe como que os caras vão voltar... Apesar de serem excelentes jogadores... A gente não sabe em qual ritmo todo mundo está... Vai ser bem difícil de, de conseguir... Quantificar isso aí... Antes da, da partida da, da... Final da Copa da Liga Francesa...
0: Concordo com o João Vitor... O Lyon é... Acho que é o grande azarão aí... Dentre esses times... né? Porque existem times de menor expressão... Entre os times que ainda restam... Só que todos eles com narrativas interessantes... né? A, a Atalanta... A grande sensação da Europa na temporada... O Leipzig uma máquina montada pelo Nagelsmann e todos os times de menor expressão tem alguma grande história o Lyon talvez não tenha nenhuma talvez a grande história do Lyon tenha surgido agora com Bruno Guimarães chegando do Atlético Paranaense fazendo uma, uma primeira uma primeira partida de Champions primorosa assim jogou comeu a bola contra o a Juventus para mim uma das melhores atuações talvez o melhor em campo né contra a Juventus e é um time que, muito embora não tenha todo o hype ao redor de si, pode surpreender. Tem bons nomes como o Memphis TP, que inclusive não jogaria, não fosse a parada do coronavírus, ele estava machucado, mas com a parada ele teve tempo para se recuperar. E aí outros bons jogadores, a maioria deles muito jovens, né? Há o meio francês, Dembélé, são vários Dembelais franceses, né? Um deles é do Lyon, talvez você não saiba qual.
1: mais é quais no Dembelais, velho? Como
0: é, é? é outro vou,
4: de
0: tem beleza. uns 52 de beleza, mais ou menos, profissional sim, sim. E, é. e
3: acho que é isso é, sobre e... o Leão, né? Não, o Leão, eu acho sim. que a gente tem mais pra falar, por exemplo, pra quem não sabe, o Bruno Guimarães, ele chegou a jogar um campeonato de videogame organizado pela acho que foi pela UEFA e deitou os cabelos de com o Leão, destruiu todo mundo. Teve um jogo que ele jogou contra o Lucas Vasques lá, que ele acabou com o menino, tadinho.
2: Sim, e o, acho que o mais... A, a se pensar é que a gente não pode falar tanto nem ruim, nem bem que o, como o Lyon vai sair, porque a gente não tem material, né? Igual os meninos falaram. E eu acho que ele pode surpreender sim no jogo. Tem muito aí pra surpreender a gente. Não, dá o engraçado
4: do, do Lucas Vasquez é que o cara não é bom nem no FIFA, né, mano? Do Pelo Lucas amor de Deus, o que, é que aquele cara arruma? O Lucas Vasquez é um
3: jogador famoso, Ai... jogador, bom de videogame. Ele é amigo amigão da vizinhança,
0: viu? É, oi? E tá aí mais um espanhol rápido e ruim, né? Que prova que a Espanha <risos> tem um, um talento enorme pra, pra, pra formar jogadores desse tipo, né?
4: Mas o Lucas Vasquez, ele só pode ser considerado rápido se ele for... Comparado
0: com o xará dele o Lucas Muni, né? Porque velocidade não veio forte, né? Não. Que isso, ele joga pelas pontas, ele é levemente rápido. Mas rápido o suficiente. Rápido o suficiente para entrar na, na estatística. Não rápido o suficiente para sua rapidez o fazer um bom jogador. Acho que essa é a, <risos> é a grande, grande diferença do jogador. Mas
3: seguindo, eu acho que o Lyon, para a gente já seguir o próximo time, o Lyon fez uma, uma boa parte. O jogo surpreendeu todo mundo. Eu acho que ninguém poderia falar cravar com certeza que ganharia do, da Juventus por um ano. Já a Juventus, eu acho que ela vem num momento, podemos dizer, duvidoso, né? Depois que perdeu a Copa Itália. Como é que chama o campeonato? lá Copa Itália? Copa Itália.
1: Copa Itália, falando com a mãozinha assim. Eu tô Itália.
3: falando com a mãozinha. Mão de coxinha. Aí, então, falou certo, então. Mas é, perdeu pro Nápoles. Daqui a pouco vai dissertar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que o momento não é positivo. E se eu fosse ter que apostar dinheiro, não sou o Bernardo fazer isso, mas se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria no empate nesse jogo e na sequência do Lyon para as quartas de final.
0: O, a Juventus né, que enfrenta o Lyon chega como um ponto de interrogação para mim também. O Sarri é um dos técnicos que nessa história recente do clube aí, tem uma desconfiança gigante da torcida e o trabalho dele não vem rendendo né? pelo visto ele quer iniciar uma reformulação rolou aquela transferência entre é, Juventus e Barcelona em que o cara que era sinônimo do, do, do estilo de jogo da Juventus né? que era o Pjanic que era o primeiro homem que marcava e saía a bola da defesa para o ataque responsável por essa saída com qualidade ele e o Cristiano Ronaldo da Juventus perderam recentemente a final da Copa de Itália para a Nápoles e é um time que não convence, né? Como vocês muito bem disseram, não é um time Mas que vem em alta.
2: Mas tem o um fator CR7, né? Que é o maior artilheiro de todos os tempos em jogos de mata-mata, seguido pelo Messi. E ele tem um impacto muito maior em jogadas mata-mata. Costuma impactar muito mais o jogo. Não Na
4: é... verdade, eu acho que a Juventus depende muito do, dos jogadores que cercam o Cristiano Ronaldo aí pra conseguir ter uma boa partida, porque... É. O Cristiano Ronaldo é que hoje, na Juventus, ele joga mais como um jogador diário, né? quase um 9 mesmo. E quem tem feito assim, a diferença nos jogos da Juventus tem sido o Dybala e o Douglas Costa pelas pontas. Então, e, e o Matuidi tem chegado muito bem também, assim como o Rabiot de trás. Mas o Cristiano Ronaldo, ele, hoje o papel dele na Juventus é muito diferente do que ele desempenhava no Real Madrid, que era aquele cara que jogava pelas pontas, puxava, chamava muito o jogo. Hoje ele espera muito mais bola
0: no pé do que quando ele jogava no Real antes. Total, total. Acho que nunca dá para desacreditar de um time que tem Cristiano Ronaldo. Acho, inclusive, que ele é, atingiu um bom momento pela Juventus, né? Ele teve um começo muito contestado e depois se recuperou desse começo ruim e vem num bom momento. Mas é o que o João muito bem disse: é, sem as peças ao redor dele. Sem meus meios, eu não consigo. E não consigo. <risos> é verdade. Sobre Juventus, acho que isso é tudo, né? Você não. falou sobre o Douglas Costa, e em se tratando de Douglas Costa e Champions, eu nunca vou esquecer do áudio do Rafinha. Você já ouviu esse áudio? Não, acho que não. Foi quando o, o Rafinha jogava pelo Bayern de Munique, o Douglas Costa jogava pelo Shakhtar, aí o Bayern pegou o Shakhtar, meteu 7x0, e aí o Rafinha gravou um áudio, assim, cagando no Douglas Costa, cagando. Eu vou mandar para o depois para ele colocar na edição, que aí nossos ouvintes vão ter o prazer de ouvir o Rafinha. Proferindo lindas palavras sobre o Douglas Costa.
1: Não, eu só queria fazer um comentário aqui. É, é que a torcida da Juve da ela é muito chata com isso que você falou, tipo, do pijanite que foi trocado, que era sinônimo do jogo da Juventus e tal, porque a Juventus tem a tradição de ser o ferrolho defensivo e etc, e o time hoje em dia tem muitas peças de ataque e a torcida mesmo reclama que o time joga para frente no geral então é um problema do técnico o Sarri não tá na melhor das, das temporadas e etc, mas assim a torcida também é muito chata por causa disso e... A parte boa de você ter de bala e do Costa na ponta você consegue forçar muito até chegar na área e fazer um pênalti para o Cristiano Ronaldo entrar em campo ali e conseguir finalizar o
4: jogo. Agora, já mudando de assunto aqui, começando a falar do, do Barcelona, é, eu acho que é exatamente o que o Ronaldo puxou aí, né, o, o Sarri, ele, a desconfiança que ele gera, o Setien já era no Barcelona, tipo assim, a maioria dos, dos jogadores, torcedores, imprensa, ninguém nem sabe mais se ele fica até a Champions. É, o cara tá muito mal, eu não tem respeito de nenhum jogador do time, nenhum. Tipo assim, nem o Ansu Fati respeita o cara. O Ansu tem, tem, tipo assim, 12 anos. Então, é, a situação em Barcelona é precária, eles vão para a Champions com o Messi, acabando de dar uma declaração que se eles jogarem do jeito que vem jogando contra o Nápoles, porque eles vão ser amassados e que não vão nem ver a bola. É uma situação bem difícil do
0: lado de lá da Espanha. Ah, a história recente do Barcelona realmente é uma bagunça preocupante, lembra até o Barcelona antes dele ter sido lançado recentemente, né? porque o Barcelona era um time, claro, muito grande, mas que não tinha o impacto que tem no cenário nacional até esse século. E um dado curioso sobre justamente esse período recente do Barcelona é que desde quando saiu o Guardiola em 2012, já foram cinco técnicos em Barcelona. Cinco técnicos em oito anos para padrões brasileiros é um número até aceitável. né? É um número bom. A questão é que para o Barcelona, antes desse período, de 2003 a 2012, só tinha sido só tinham sido três técnicos, contando com o Guardiola. E é, eles estão contratando muito mais do que contratavam antes, óbvio porque os trabalhos não estão funcionando. Talvez o único trabalho que funcionou, talvez não, né? O único trabalho que funcionou desde o Guardiola foi o Luiz Henrique, que além de ter copado a Champions, meteu um baça super competitivo contra o MSN, mas que está esquecido no passado, né? Suárez não vem na sua melhor fase. Talvez hoje seja o jogador do time titular, que mais decepciona a contar com sua história, né? se a gente for comparar com a história dele pelo que ele já fez, o que ele faz hoje em dia é muito abaixo da média, e o time liderava o campeonato antes da, da parada, naquela empurração de barriga, né? Tava lá, não entendia nada porque tava lá, é igual aquele meme, não sei como eu vim parar aqui. E aí, agora, com a volta da parada, o time inspira zero confiança. assim Muita dificuldade para vencer os jogos que venceu. Tropeçou algumas vezes e tomou, nessa semana que a gente está gravando, uma virada do Osasuna e perdeu o título para o Real. Uma derrota lamentável.
4: Ronaldo, eu acho que é interessante, às vezes, depois a gente até gravar um episódio para tentar explicar o que está que acontecendo com o Barcelona, porque... o Barcelona é um time que tá se implodindo aos poucos... com contratações bizarras... extremamente caras... como foi o caso do Paulinho... um tempo atrás... o... como é, que é o nome daquele cara lá? O... O... É... Bright não, White? Não, aquele outro... o... Tá o calma, Ganes... não, o Ganes...
0: Ah, o Boateng...
4: o Boateng... tipo assim... o cara chegou... Caríssimo, depois sumiu no, no, no time, ninguém viu nada dele. É o próprio Vidal mesmo, foi uma contratação meio esquisita da deidade do jogador. Então, assim, tem muita coisa mal explicada é, acontecendo no, no Barcelona, desde a época que o Guardiola saiu e depois que a, a nova diretoria tomou posse. Então, assim, o Barcelona, pra mim, é o time. Desses aqui é o time que
0: mais tem chance de tomar
4: ferro na Champions até agora
0: ah, bizarro, é, esse papo que você deu aí sobre as contratações até as contratações de nomes mais consolidados, assim, entre aspas, são muito estranhos muito estranhas, por exemplo o Coutinho, é, ele é contratado como acho que na época era a terceira contratação mais cara da história do futebol, não rende nada é, o Grisma. É. ninguém pensou em qual seria o encaixe do Grisma nesse time, o Griezmann fica perdido, bicho jogando de ponta esquerda, ele nunca fez essa função. Pelo direito, o Messi já está. O Suárez joga no meio. Onde é que ele vai jogar? O Dembélé via muito bem no, no, no alemão, mas num, num sistema muito bem demarcado. Chegando no Barcelona, ele provou não ser um cara tão flexível. Outra conotação dessas estranhas pelo valor pago é que o Borussia compra o Haaland de 19 anos por 40 milhões de euros. É uma sensação. E o Barcelona, na, nesse, na na iminente necessidade de precisar de um centroavante, a, pelo Soares estar tá numa fase mais final de carreira e por ele se machucar, eventualmente, contrata Bright White, de seus 27, 28 anos de idade, por 35 milhões. Pera, qual que é a lógica dessas contratações, sabe? Acho que gostei da ideia, João, de gravar um episódio para tentar explicar essa bagunça do Barcelona. Sim, e mas uma coisa
2: legal também de ver é que, analisando o histórico de confrontos entre Barcelona e Nápoles, você dá a garantia que o Barcelona ganharia muito fácil, mas essa má fase que eles tiveram no campeonato, coloque-se em xeque. Porque eu vi lugar colocando que, analisando histórico, seria 60, 70% de chance de vitória pro Barcelona.
3: Então pode apostar dinheiro no Napoli, meu amigo, porque esse aí você não vai perder, não.
2: Coisa boa.
1: Eu acho que é importante falar que o Barcelona
3: está muito
1: atrás do Clube Atlético Mineiro na velocidade de trocar de técnicos, que de, teve cinco técnicos em 13, 14 meses o Galo da última
4: vez. <risos> o Galo <risos> é bom nisso, viu? É. O
3: bom Galo é, nisso. É, nossa senhora, vai ferrar gente aqui, é o inovador em relação ao futebol europeu.
0: Inclusive, com a saída do Jorge Jesus, o Flamengo já demonstrou interesse no ele pode ter que estejamos próximos aí é, hoje. A gente tá gravando. O Jorge Jesus oficialmente anunciou a saída do Flamengo ontem. Então, <risos> se o São Paulo sair do Atlético, aí vai ser mais um. É, se o São Paulo sair do Atlético,
4: é. vai ser o melhor negócio da história do futebol brasileiro porque é. o Atlético conseguiu colocar uma multa de 22 milhões nele. E tipo assim, o, o Atlético vai conseguir ganhar 22 milhões em dois meses. Então, <risos> seria uma coisa inimaginável dos lábios brasileiros. Eu vou, eu vou e...
3: aproveitar aqui que a gente tá falando de Barcelona e de Atlético Mineiro pra falar que como o Galo inova, daqui a pouco o Barcelona vai contratar o Michael Bolt pra, pra assumir ali aquela ponta esquerda. Porque de jogador ruim com, com salário alto, eles entendem. Barcelona aí tá voando nessas últimas temporadas em relação a isso
4: com o Bolt, eu acho que eles contratariam só para uns 13 milhões de euros. Seria uma coisa mais barata. É, seria barato. Mas
3: é
1: pra variar no jogador espanhol rápido e ruim, você tem o um cara
4: que é lento e ruim, aí vai compensar.
0: E o tem cara um combina... que é lento com o nome de rápido, acho que é essa, é, essa, essa é a grande qualidade aí do, do Bolt, né? Bom, acho que sobre Barcelona é isso, né? Apesar de tudo isso, eles têm Lionel Messi, que é um cara que sozinho pode desequilibrar. Não acho que vá ser o caso mas ele pode. Eu sou Messi Zete. cabuloso, então se ele desequilibrar não vai ser surpresa para mim. E aí agora sobre a Napoli, minha Napoli. vou ter muita alegria de falar do time que enfrenta o Barcelona. A Napoli talvez venha na sua melhor fase pós-Maradona, é... nos últimos anos tem sido ótimas temporadas, é claro que é muito difícil a gente criar um parâmetro de boas temporadas é, levando em consideração os títulos, os títulos conquistados porque a gente tem no, no italiano mais um campeonato que tem uma hegemonia grande do, da Juventus nos últimos anos mas ainda assim eles têm feito boas campanhas com bons times graças aos jogadores que eu vejo hoje em dia se aposentando no Napoli casos de Mertens e Insigne que já estão ficando mais velhos e que não pretende sair do time são com certeza os craques de, dessa equipe.
1: Momento aleatório. Então eu queria perguntar para os meus colegas e os nossos ouvintes aqui qual o nome de cidade mais aleatório que você já viu na sua vida?
3: Que? Nossa. É isso vai ser complicado hein? Nossa não. Nossa, Nossa hein. Não, aqui aleatório. no Brasil a gente tem uns bons viu. Mas eu acho que eu vou... Eu, eu, eu tenho que citar um só eu posso citar umas um, 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 um menções honrosas aqui?
1: Citar
3: hein? Não, eu acho que Guaratinguetá é um que tá voando. <risos> e Criucaba. <e> <risos>
2: <risos> que... Tá voando, foi bom. Tá voando, vem. <risos>
4: Que, ah,
3: que difícil, velho, me ajuda aí, galera. Ah, pra eu mim, vou, eu, eu já vou... Aqui. Eu vou... Ali no...
2: A
1: ABC de São Paulo chamando Itacoaco e Setúba. <risos>
4: ah, <chamava>. é! <risos> Itacoaco e Não, os países... a, a, minha, a minha cidade com o pior nome, eu acho que seria Ponte Nova, que é o lugar onde eu nasci, mas é porque Ponte Nova, lá não tem Ponte Nova.
1: É, tipo, é velha pra caralho. Ela tem uma
4: ponte e a ponte é muito velha. <risos>
1: Inclusive, essa ponte nova que teve um enchente do rio lá e não tinha mais ponte na cidade.
4: Isso acontece regularmente.
0: Ai. A minha cidade com o nome aleatório vai ser Pintópolis, aqui em Minas Gerais. E é uma cidade que tem um Cristo Redentor que tem formato fálico. Pra quem ficou na dúvida <risos> em relação ao motivo do nome da cidade. <risos>
2: Meu Deus! Mano, eu acho que pra mim é de São Paulo também, uma amiga minha do CP. Abraço pra Carla, e se ela estiver ouvindo. Mojimirim, velho. De São Paulo. Mojimirim. O que, que é Mojimirim, velho? As cidades paulistas são incrivelmente boas. Puta merda.
3: São diferenciados. Eu, eu vou ficar com Guadatinguetá, mesmo. Eu vou ficar agora aqui, Nossa! Tá? Eu
2: senhora. acho
3: Guadatinguetá um ótimo nome. Os caras falam assim: ah, não, vamos dar um nome pra essa cidade aqui. Vão, qual que vai Será ser? A cidade é
1: conhecida pelos próximos de Guará. Então é o okay.
3: quê? <risos> Os caras pensam assim, caralho, Cleitinho, fala o um nome pra cidade aí. Moji Mirim. <risos> essa foi de fuder, hein, Cleitinho? <risos>
1: Eu gosto da... Minha menção honrosa vai para a cidade que minha avó nasceu, que é São Miguel do Anta, que todo <risos> que alguém fala é muito engraçado, mas o meu nome oficial vai para Virgolândia.
3: <risos>
2: Momento aleatório.
3: Agora que a gente já falou já disso, eu queria só o Nápoles aqui eu não sei a gente parou de falar do Nápoles já não né não,
0: claro <risos>
3: que não porra. Eu, eu queria comentar aqui que eles têm o um Ospina no gol um goleiro que eu pessoalmente sou muito apaixonado com ele tipo assim eu acho que ele que ele tem tudo que um goleiro precisa e não tem reconhecimento para isso desde a época que ele jogava no sinal e nas Copas do Mundo que ele vem disputando pela Colômbia ele tem um, um desempenho muito bom então eu acho que não vai dar pro Barça não viu
0: o Ospina tem uma história que talvez é parecida com a do Ochoa, né? Isso. Que é o cara que tem a peixe de só ser bom na seleção e tal. Mas o Ospina vem muito bem. Inclusive, a gente falou que a Napoli acaba de conquistar a Copa da Itália, vencendo a Juventus dos pênaltis na final. E a Napoli só foi pra final por causa do Ospina, que fez um jogo absurdo na, na semifinal contra a Inter de Milão. E garantiu a classificação. E foi um jogo que ele fez tanta coisa que ele fez tudo. Ele fez grande defesa, ele armou o contra-ataque rápido com o chutão pra frente e foi expulso no final. Bom,
2: é, o, embora tenha vencido a Copa da Itália, né? E ele não entregou um resultado. O time da Nápoles não entregou um resultado tão satisfatório assim, tão triunfante na Serie A da Itália que ele ficou atrás de Juventus e Atalanta, que nós vamos falar do time do Atalanta mais em frente, mas agora conseguiu encaixar um time que passe do Barcelona, e isso aí a gente já sabe que não vai ser um, um desafio tão grande, e é capaz até que passe mesmo, e se preparar ainda mais para as quartas de finais. Mas eu não acho que a Nápoles avance para a Semes.
4: É interessante a gente falar e lembrar que o técnico da Napoli é o Gattuso, né, cara? Isso para mim é muito louco porque eu nunca, um dos, um dos únicos casos que eu nunca achei que ia ser técnico é o Gattuso, porque ele é completamente maluco. Cara, isso tipo assim, assim, não, não, o Gattuso é ele é maluco a ponto de bater em jogador no vestiário. Tipo assim, não é um caos, ele faz Correto, que é,
1: correto. Que é o correto.
4: É o Gattuso, tipo, é, eu, eu é um cara que eu sempre gostei muito, falei já nos, nos um dos podcasts anteriores, que eu tenho uma paixão enorme pelo time do Milan, e eu, eu gostava muito do Gattuso, porque ele é um cara que tem vergonha na cara, ele não gosta de perder, ele não aceita o jogador o time dele fazendo corpo mole, pode ser um amistoso, pode ser a final da Copa do Mundo. E ele é exatamente a mesma coisa como o técnico. Então, assim, se tiver um cara molengo, se tivesse um Casares da vida no Napoli, não ia durar dois dias. Gattuso eu ia quebrar é e não Estamos eu falando
0: vez. sobre o gatuso ser é técnico? É, se o trabalho é do Sarri na Juventus, o Sarri, inclusive, que foi quem lançou um dos melhores Nápoles dos últimos anos, né? Todo mundo sempre lembra do Liverpool, que fez uma, uma temporada invicta da Premier League, mas não foi campeão porque o City fez uma temporada perfeita. O Napoli de, deixou escapar um título italiano na temporada 2017-2018, super parecido. É, fez mais de 90 pontos, não foi campeão porque a Juventus fez uma temporada muito melhor. Mas esse time da Napoli era fantástico por causa do Sarri. Sarri, que tá na Juventus, né, justamente por ter feito esses bons trabalhos na Nápoles e no Chelsea também, onde ganhou a Liga Europa. E lá ele não entrega tanto quanto esperam. E o Gattuso, por outro lado, que é título como esse cara que só é puto da vida, que só é nervoso, faz um trabalho muito acima da média. A Nápoles tava super mal, tava na, bem na metade da tabela e agora com o Gattuso já disputa ali a Liga Europa. A grande esperança da Nápoles é ganhar essa Champions, por falta da minha torcida, não vai ser, para justamente disputar a próxima Champions, porque pelo Campeonato Italiano eles não disputam mais.
4: <risos>
0: a questão é você tentar
4: ousar jogar mal com o Gattuso no banco de reserva, né, meu querido? Exatamente, eu exatamente. não gostaria de apanhar não, mas de eu acho,
3: eu acho que pro o Gattuso ele não precisa, jogar, não precisa jogar bem. O cara só precisa correr. Coisa que, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, o cara não fazem. Quem, quem aí vai... Paga caro pra assistir um jogo no estádio e pra ver os caras não correr. Por exemplo de Maicon Bolt, pra quem não percebeu, eu odeio o Maicon Bolt. É, é pesado, viu? Então, se, pensa um Maicon Bolt no, no, no time do Gatuzo.
1: Você jogar mal com o Gatuso no banco é tipo aqueles vídeos de fake news na internet que tinha, sei lá, muito tempo atrás, que eles colocavam um nadador pra nadar na piscina e depois jogavam um o jacaré atrás, botar <risos>
4: Acho que a gente pode começar a falar, então, já do, do PSG, né? Que vai, vai é, fazer o melhor vi... confronto pra mim eu acho que pra, pra todo mundo aqui dessa, dessa fase agora da, da Champions, que vai ser contra o Atalanta.
3: Eu acho que vai ser jogo doido também, viu? Nossa senhora, eu tô, eu tô, eu tô ansioso pra, pra esse momento. PSG, eu acho que é um time que, que eu posso falar que eu acho que é positivo pra eles a parada. E o fato deles estarem entrando, não só pra pegar o Atalanta, porque o time do Atalanta é um time muito imprevisível. E se eles conseguirem montar um jeito de, sei lá, neutralizar o ataque doente da Atalanta, fazer de um jeito que, que a Atalanta não faça vai. só dois gols no jogo, acho que é muita chance do PSG classificar aí, e aí não para mais um Eu acho que é. o maior desafio do PSG... É, vai ser a Atalanta. Isso se o Bayern chegar, não chegar na final, porque aí se, se a final for o Bayern e o PSG, aí o buraco é mais embaixo.
1: Mas, Dutra, você falou que o time da Atalanta é imprevisível. Como é que você vai fazer um esquema que prevê um time imprevisível
0: sendo mais imprevisível? mano Imagina, ah, eu acho que é, o PSG tá tentando driblar aí a parada com esses amistosos. Não sei se tá fazendo grande diferença, né? Porque tá pegando. Sei lá, tá pegando times do mesmo nível do asa de Arapiraca, tá passando o carro com facilidade. Inclusive, eles jogaram amistoso ontem e o Neymar, mais uma vez, fez miséria no jogo. Foi um jogo que até foi tirado. Fica aqui minha denúncia: que foi tirado da... das casas de apostas, justamente para não causar lucro excessivo dos apostadores. Pra mim é triste. <risos> e... Quantos canteiros
1: ia ter nesse jogo, Ronaldo? Oi? Quantos
0: escanteios ia ter nesse jogo aí? Eu ia apostar no handicap asiático. Porque aí <risos> o PSG com certeza faria mais de três gols como fez, né?
4: Ô Ronaldo, é, é. interessante aqui pra gente ter uma nota mental já, porque esse time do, do PSG é um time que cobre muito escanteio, viu? Podemos prestar atenção nisso aí.
0: E <risos> também tem um detalhe, né? O time com o Neymar, Mbappé, o PSG entrou no, nos amistosos com o de Maria, Mbappé, Icardi e, e Neymar, com quatro atacantes com quatro jogadores de frente então assim, o jogo deles contra o Atalanta vai ser um tiroteio bizarro, é ataque contra o ataque jogo. é jogo para mais de seis gols aí no total é 5x4 4x3 e Tele Zaga que vai ser um jogo bizarro
4: Acho que... <risos> eu, eu, acho que vale, eu acho que vale muito salientar aqui o tanto de bola que o, Ronaldo, que, o Ronaldo, que o Neymar tá jogando Porque eu acho que eu, eu não lembro, assim, nos últimos 4, 5 anos Do Neymar jogar tanta bola igual ele tá jogando agora
3: é, O que olho. o cara
4: fez ontem né, no, no Amistoso E no domingo ou no sábado, sei lá quando é que foi o outro jogo Cara, coisa assim, de outro planeta Ele tá brincando com, com os outros jogadores é, ontem teve o pênalti que ele bateu casado com o Ricardo, que foi jogadaço que ele brincou com o goleiro, pediu pro goleiro escolher o lado. É. É, parece que ele voltou a ter aquela alegria pra jogar bola que a gente não via nele há tanto tempo. Alegria, alegria, nossa, alegria. Né? alegria nas
1: pernas, João?
4: Ou não? Como é que é?
1: Alegria nas pernas? <risos> ou
3: não? Alegria nas pernas, como é lá, perna. Como zicar um jogador com três palavras? <risos> eu acho que é,
2: como comparar o jogador com o Bernard. É...
3: Não, mas eu acho que o Neymar, ele é um, um dos jogadores que a gente sinto, Lewandowski, Benzema. Ele é, é, pra mim, realidade nos três melhores da FIFA esse ano. E se o PSG chegar na final, e, e mais ainda ser campeão, ele é o nome, porque o que ele tá fazendo, fez do, do francesão, e vai fazer na Timpas, porque eu estou torcendo pro menino Ney, ou adulto Ney, né? Perdão. É, vai ser de outro mundo
4: Não, eu, acho que, eu é acho que é isso mesmo eu acho que o, que o Neymar é, junto com esses outros dois caras aí é, vai para mim é o top 3 do mundo hoje e eu acho que agora é exatamente vai definir agora de como é que o Bayer o real e o PSG vão se comportar na, na Champions é, dependendo da, da posição final de cada um dessas três equipes aí eu acho que o melhor do mundo sai disso aí ah, eu concordo,
0: concordo muito. muito Oi
1: o
4: Debruninho também
1: não
2: tá nessa discussão pra
0: você, não? Se o Debruninho? Tá... Ah, ele não ganhou nada, né, mano? Ele é um dos melhores do mundo, mas ele não ganhou nada, então acho Ô, que... Ele é tá sem né? Tá gordão, viu? Tá gordão. É muito difícil, pelos parâmetros de premiação desses órgãos, acreditar que um cara que não foi campeão de nada vai ser... De nada, sim tá né, me refiro ao, ao, a esses campeonatos de primeira para pra uhum. Mas eu acho que a, a, ainda que ele ganhe, ele não tem esse protagonismo. Pra mim, o De Bruyne é top 5 jogadores do mundo fácil, assim Joga o fino do fino da bola, mas esses jogadores que a gente citou tem um impacto individual muito maior. O que o Neymar faz, às vezes, sozinho, de pegar a bola e rabiscar o time inteiro, e tão bem como o Bezema faz de criar espaço, o Leandro que faz de finalizar, o De Bruyne, ele... É, às vezes, né? Passa despercebido, porque é o cara que faz o que como o Xavi fazia no Barcelona, que é o passe que é dado para o cara da assistência. Então ele fica assumido das estatísticas, por exemplo, mas acho que você tem razão, olha. Se o Siri ganha a Champions aí ainda, ele entra forte na briga, realmente.
3: É, continuando aqui no PSG, eu acho que a gente vai é finalizando essa parte de discussão aqui, eu vou puxar saco do cara de novo, Keylor Navas, para mim, os melhores goleiros do mundo. É, o que esse cara faz é diferente, para mim se é, alguém pode parar a imprevisibilidade da Atalanta, na Europa hoje esse cara é o Keylor Navas
0: Acho que o, o Navas é um ponto interessante do PSG, porque as contratações deles para essa temporada foram menos impactantes do que nas temporadas anteriores em que eles trouxeram Neymar como o mais caro da história, Mbappé como o segundo mais caro da história, porque foram contratações de, claro, claro super caras, mas de menos impacto financeiro, de grande impacto em campo. O Icardi, é, creio que o provável substituto da, de Cavani, que não, parece que não vai renovar o contrato, e o Navas, entregaram muito em campo, talvez até muito mais do que se esperava contratá-los. Sobre esse confronto da Atalanta com a, a, o PSG, é um, é um confronto que marca o enfrentamento entre dois jogadores excluídos da panela de Messi na Argentina que é o Icardi, que não é convocado porque tá lá com o Maxi Gomes e o Papo Gomes o camisa 10 da Atalanta, principal jogador da Atalanta, também não é convocado poucos sabem disso, mas ele foi excluído aí pela panela do Messi é... depois de ter feito uma falta no Biglia antes da Copa de 2018 e ele não é mais convocado é, eu nem sabia que ele era é, argentino, inclusive ele não só é argentino, como perdeu a possibilidade de poder se naturalizar italiano, que foi cogitada, porque o Sampaoli chamou ele para jogar dois amistosos. E, ó, dois jogos das eliminatórias. Aí ele foi convocado, jogou com camisa da Argentina, e não vai mais poder se naturalizar, bem como não vai ser convocado enquanto o Messi estiver na Argentina. Papo Gomes, que tem seus 32 anos, não vai jogar na seleção tão cedo, né? Talvez a solução para ele, o Icardi, seja iniciar um processo aí de separação né, de um pedacinho ali da Argentina para que eles possam criar uma nova seleção. E sobre a Atalanta, né, gente? A Atalanta é a grande história dessa temporada. O time que é a sensação da Europa. É e eu vou
2: torcer para a Atalanta.
0: É o time que mais finaliza em todo o continente. É o, o time que mais fez gols no Campeonato Italiano, são 93 gols. Futebol total voltados ao ataque não é incomum ver laterais e zagueiros dentro da área finalizando jogadas. É um time que é viciado em gols, como o Léo Bertozzi da ESPN falou recentemente, acho que ele achou a grande tradução. Muito embora seja um time que é focado no coletivo, tem boas peças individuais. Caso de Papu Gomes, que eu já citei, Zapata, Elitite, Gosens, Pazalic, Freuler, muitos bons jogadores e que não é o elenco que tem uma amplitude igual o PSG ou o Manchester City, o Manchester City tem no banco de reserva, se por exemplo, se não joga Agüero tem Gabriel Jesus, Agüero vai jogar porque está machucado, né? mas por exemplo, se não joga Bernardo Silva na ponta, tem Davi Silva, e assim, a Atalanta não tem tanta amplitude em termos de nome, no time reserva. Mas justamente um dos maiores talentos desse time é que os reservas ex executam tarefas, né? eles conseguem desempenhar em campo as funções táticas iguais ou parecidas às dos titulares. Por exemplo, recentemente o time goleou o brecha por 6x2, com o Papo Gomes no banco. E por falar em golear, o time eliminou o Valencia da Champions, vencendo o jogo de ida por 4x1, e tem média de 3 jogos, de 3 gols por jogo no italiano.
3: É vencer eu o jogo de Ida por 4x1 e o jogo de volta por 4 x Isso é importante também.
2: Sim, e, é, e isso é eu acho que o, o, o mais impactante do, do Atalanta para mim é que eles estão fazendo jogos incríveis individuais e o jogo vai ser jogo de tiro rápido, né, tiro curto. E isso num jogo para Atalanta é vantagem. Não vai ter o lance da torcida e eu acho que é o, o que mais poderia tirar o Atalanta... Do, do foco, é, os, esses fatores mesmo.
3: Mas eu não sei te dizer, porque basicamente esse jogo de, de um jogo só, né, é, o jogo, um jogo só mata-mata, é muito difícil falar de jogo PSG e Atalanta, porque tem muita coisa que pode mudar o jogo, o jogo pode estar 3x3 e o Neymar pega a bola e dá três chapéus seguido. Cara, Sim. eu tô... Vai ser eu jogão, vai eu que tô igual. ansioso pra esse jogo, de verdade, eu tô esperando que ele aconteça, viu? Te falar com sinceridade, eu acho que vai ser o jogo do ano, assim.
4: É um o jogo que mais me tá impressiona na, na questão da Atalanta é a questão do time ter feito 93 gols no campeonato italiano, cara. Isso aí, eu acho que... Eu não me lembro de alguma coisa desse tipo acontecer. Lá na Itália e... <risos> sei lá. Na pra conta mim, mão, provavelmente é um recorde. É,
3: na conta é mão da Itália, né? Porque um, é um futebol truncado, porrada e... As vitórias magras na, na Itália, principalmente recente, na né, história recente, é uma coisa diferenciada.
1: O, eu discordo do Bernardo aqui, eu acho que o atalanto foi prejudicado com essa mudança, viu? Porque um time ofensivo, ele se beneficia de jogar em casa com o apoio da torcida, muito. Eu acho que jogar num campo neutro, um jogo só, tende o jogo a ser mais focado, porque o time, ele tem um pouco de medo de ensinar, você só tem 90 minutos, sabe? Você vai abrir para tomar um gol, para depois ser, o cara ganhar de 1 um a 0. Tipo, é muito arriscado. Os Jogos da Copa do Mundo. Eles têm a tendência de ter menos gols também por causa disso. Os times, eles têm medo de jogar às vezes, né? Então, acho que isso pode ser um ponto negativo para o Atalão. Todo mundo está esperando um 4x3, um 5x4. Eu Acho que o jogo pode acabar 0x0 e ganhar nos pênaltis, entendeu? Ah Não isso é possível.
0: Vai ser muito esse engraçado. Se esse jogo
3: engraçado. acabar 0x0, vai ser tristeza.
0: Vai ser muito engraçado. Mas acho que o que me faz não queria acreditar nisso, é que a Atalanta não muda o estilo de jogo quando pega time grande é, os times que estão à frente dela estavam, né, porque ela já assumiu a vice-liderança mas durante boa parte do campeonato o líder foi Juventus vice-líder Lazio ela venceu da Lazio desde a volta da parada, tá e fez a Juventus precisar de dois pênaltis para arrancar o um empate suado a Napoli foi muito superior então acho que é um jogo que tende a ter muitos gols, né? tomara que tenha, e se não tiver vai ser uma tristeza muito grande. Ah, mas se a depressão,
3: tá e o Rolha foi lá e, e disse que jogar em casa com Atalanta seria bom, a Atalanta tava jogando no San Siro, jogou no San Siro contra Valencia, porque o Valencia, o estágio deles não tem capacidade
0: Exatamente. mínima,
3: então, e o San Siro tem capacidade acho que de 80 mil torcedores, a cidade de Atalanta tem cerca de é,
0: eles... 100 mil. Inclusive, Jesus. no começo da, da, da Champions, eles sentiram muita falta de Bergamo, eles perderam os jogos, eles se classificaram de forma heróica na última rodada, tanto que muita gente que desconhecia esse time achou, ah não, são azarões, né? eles se classificaram com sorte, nada disso, é. é um time que demorou a se adaptar, até porque é a primeira vez que disputam a Champions, a lembro, a primeira vez que disputam a Champions estão a três jogos de serem campeões e eles estranharam muito jogar no San mas depois pegaram o um jeito e encontraram os caminhos, os atalhos daquele campo
3: Não, e o San é um estádio que ele é, vamos falar assim é, com a mística né ele é místico, ele tem, tem times histórias que aconteceram naquele estádio ali que dá mais de dois episódios. Mas se o Atalanta é o time que mais ataca na Champions, provavelmente, vamos falar agora do time que mais defende, como o Mano Menezes, é, do, da Europa, né? Simeone, que muito embora seja sul-americano, tem ainda o Atlético de Madrid há muito tempo. Eu acho que, ele, que o time de Atlético de Madrid ele vem forte pro campeonato tiro curto, por quê? Porque a, de a defesa do Atlético de Madrid, ela é o ponto forte do time, foi assim contra o Liverpool e vou falar, comemorei em cada gol do Atlético de Madrid de contra-ataque, em cada bicudão para fora que o time do Atlético de Madrid deu.
0: Não, é, esse confronto, você estava falando que a Atalanta é um time muito ofensivo, é um confronto de opostos, porque o Simeone, sabidamente, o um cara muito focado num time sólido, duas linhas de quatro jogadores e tal, e ele enfrenta Julian Nagelsmann, pelo lado do Leipzig, que é um, do Leipzig, <risos> falar o errado virou certo, né, Caramba e é um time que muito focado em ataque, um time que joga para frente, que não, não tem medo, não se esconde, acho que vai ser um duelo interessante porque é um jogo de encaixes, né? O Leipzig ataca muito, o Atlético de Madrid defende muito e usa os contra-ataques, e o Atlético de Madrid passando por uma fase de reformulação desde a da, da saída do Grisma, é, o time que, muito embora tenha eliminado o Liverpool, passa para a reformulação tem muitas incertezas ali é, o Simeone tem até inovado, para dar profundidade ao elenco dele, o Llorente que era, jogava de volante, jogou de atacante, inclusive começou a jogar de atacante em Enfield, contra o Liverpool quando eles eliminaram o Liverpool, ou seja foi uma, um teste que deu mais do que certo, e acho que vai ser um conforto interessante
4: é detalhe que o Atlético de Madrid tem aqui o João Félix, que eu vou falar com você. Se ele vale 100 milhões, o Michael Bolt vale uns 15. <risos> você tá doido, mano. Ah, o cara engana demais. jogador do Félix... caramba, medo de atacar. Sei lá, não gostei do que é cara. o vestido dele se... é bem abaixo. Se o Real Madrid aposta em
3: todos os brasileiros sub-17 para ser o novo Neymar, de aqueles já que eles rejeitaram o Neymar na época, eles, a, o Atlético do Madrid achou que o João Félix seria o novo que percebiam que, que, isso é de, que, já, que esses, essas, essas promessas europeias e brasileiras não vão ser tanta coisa assim.
4: É, eu acho que eu, assim, o Real Madrid não recusou o Neymar, né? na verdade o Neymar tinha poder de escolha. Inclusive dizem as más línguas que o Neymar queria ir para o Real, mas o pai dele achou melhor ele ir para Barcelona mas o Real tenta batalhar com isso agora contrata a base do Santos inteira inteira,
3: e do Flamengo
4: <risos> e do Flamengo agora também mas é eu, eu achei essa contratação do João Félix pode ser que ele dê certo no futuro, mas por enquanto ainda é um cara que tem muito a provar ainda é do lado do Leipzig, eu acho que o que a gente falou inicialmente é maior problema do Leipzig é a questão de não ter o Werner que num jogo sem torcida é o maior beneficiado, porque a torcida atrapalha a audição dele. <risos> então, e é um cara que matador, faz gol de tudo quanto é, que é jeito. Já não é tão novo mais, mas ainda é um cara que consegue render muito e tem muito futuro. Foi uma grande perda para o time no longo prazo também e vai atrapalhar muito interromper pode interromper uma boa sequência do Life Game na tinta.
1: O, o Werner, que poderia ser um excelente jogador de tênis, né?
2: Porque não tem barulho da torcida, e ajudar ele aí. É verdade, ele ia gostar. Uma coisa que eu não sei se meus amigos esqueceram de comentar é que o time do Atlético de Madrid é conhecido como colchoneiros, mas eles não têm esse nome porque eles, não, porque eles vendem colchões. Eles têm esse nome porque a, a camisa deles parece com o manto dos colchões. O yeah. é. é né, eu é acho que, que se
3: minha avó ouvir esse episódio, ela
2: é isso aí mesmo, é isso aí que você ouviu mesmo. Não, não é por causa disso. Não fazemos propagandas gratuitas nesse podcast. <risos> 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 bom,
4: bora então falar como é que vai ser os protocolos, então, gerais desse pós-pandemia louco
2: aí, como é que vai funcionar. A gente já sabe que vai ser o Jogos ser em Lisboa, mas e aí? Como é que vai ser? Vai ser vai ser um esquema de bolha, igual da NBA. Que geral vai ficar confinado e não vai ter estádio, não vai ter torcida. E. Não é, vai ter é, estádio. Não vai ter estádio, cara, não. Vai ser igual vai a. Na rua,
3: é, não. Vai ser igual a Liga Esgoto, que a gente, eu disputei com, com o Ronaldo dois anos é. atrás. Que o campo vai ter uma grama de dois metros nas laterais. E quem é. ir lá. Se o Messi entrar lá, ele não sai vivo.
1: E, e, e jogar o né? campeonato que eu já joguei, velho, é bom demais, velho, não tem graça
4: nenhuma. Não, e vai ser engraçado que nós todos vamos poder falar que nós já jogamos um jogo com mais torcida que a final da Champions League. hein? Sim, com certeza. E isso eu, é e eu vou me gabar.
0: Esparra, bom, agora para acabar, cada um dos esportivos, por favor, façam suas apostas em quem hum. vocês apostam para Vitória, para a gente ver quem. Vai estar certo e quem vai estar errado. Vai. Eu
2: vou torcer para o Atalanta.
0: Tá, mas é eu a sua só... aposta. Não, é, um... é. Uma coisa eu é a aposta, aposta, outra é coisa ganhar. é a sua torcida. Não, quero ver, não falar é que as duas é, coisas, é, então. Um em, quem aposta, em quem você aposta, em quem você aposta e para quem você torce. Vamos lá de novo, então. Eu verdade?
2: acho que eu vou torcer para o Atalanta, mas eu acho que o, 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 eu realmente acho que... Quem vai o, o finalista que vai ganhar a Champions League vai sair do confronto? Só o um finalista
0: não. pode ganhar, né? Então,
2: é vai sair, vai sair. É vai
0: sair, tá, vai do sair do jogo tá, tá bom.
2: Eu
3: tal... Daniel, o melhor
1: para a gente pedir você falar, bosta. Vamos todo mundo colocar 10 reais aqui para valer mais para ser mais interessante.
4: Opa, já. bora.
3: O esportivos ele não apoia a aposta de dinheiro, muito embora vários membros desse podcast aqui gostam de apostar dinheiro em vários esportes, principalmente corrida de cachorro.
4: Eu Vou uma coisa clara que esse tipo de coisa só está acontecendo, pois o esportivos tem intenção de fazer uma viagem para gravar um podcast em Terras Hermanas. Então esse tipo de aposta está acontecendo para tentar juntar dinheiro. Mas vai lá Daniel, fala pra nós aí, qual que são as suas apostas para a Champions League?
1: Eu vou justamente apostar o contrário do Bernardo, porque se ele fala uma coisa vai acontecer a outra, né? ainda mais se ele vai colocar dinheiro. <risos> <risos> Mas eu, eu realmente acho que a time do Luciano tá muito mais imprevisível do que o normal. Os times que normalmente vêm fortes, eles não tão vindo tão bem. Eu acho que realmente o Bernardo falou uma coisa verdadeira, que o ganhador de PSG Atalanta vem muito forte pra ganhar a final. Mas eu vou apostar no City. Eu acho que meu dinheiro tá aí. E a
3: torcida
2: é pra Juve. Nossa, vai perder dinheiro. com Quem certeza. você aposta
0: João Pedro Dos?
3: Bom, e eu aposto... Tá. Primeiro eu vou falar que eu aposto. Acho que já ficou bem claro desde o meu primeiro episódio. Eu, eu aposto muito no PSG. Eu acho que é a chave dele tá passando aí do, do Atalanta. A chave vem... Como a chave da Croácia foi lá do mundo... Numa possível final PSG e Bayern de Munique, eu acho que o Keylor Navas vai botar o Lewandowski para mamar. Então, PSG campeão da Champions League, Neymar melhor do mundo 2020. Minha torcida é para PSG também. eu O Chelsea não passa do Bayern, não.
0: João Vitor.
4: Oh, eu vou ser um pouco ousado aqui. Eu vou torcer para o PSG, por conta do menino Ney, mas a minha aposta fica pelo Bayern de Munique.
0: Show de bola, eu também aposto numa final Bayern e PSG a depender de como o Bayern vai voltar, acho que o campeão no final das contas tende a ser o PSG e minha torcida, claro vai pra Nápoles que vai amassar o Barcelona e vai chegar nas quartas de final acho que por hoje é só pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos ouviu até aqui e também agradecer às pessoas que costumeiramente vêm nos ajudando a produzir esse podcast, tá? Eu vou recitar antes aqui um poema em homenagem à saída de Jorge Jesus do Flamengo, composto pelo MC Poço do Rodo, que diz Flamengo não estava bem, nós estávamos na fase ruim. Contratamos um treinador com o nome de Jesus. Organizou o nosso time a meter ser campeão e trazer muita alegria para a nossa grande nação. Com isso, eu agradeço a Yasmin, Mariana, Dulce e Petisco e dar um abraço apertado em cada um de vocês, dos nossos ouvintes. É... Infelizmente, eu não tive a genialidade de Crack Daniel para cunhar um bordão de despedida como o dele, que é um beijo no seu sorriso. Mas gostaria <risos> de dar um abraço para cada um de vocês. Os vejo na próxima. Tchau!
4: Todo dia
1: que um Flamengo está triste, a gente está feliz.
4: Opa! Já acabou. Tchauzinho. Até daqui duas semanas. Ou não, se eu estiver escutando tudo se seguido,
1: não sei. É sério, pode ir embora. Tchau, tchau. Valeu.